0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, muito bem-vindo. Aqui começa o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Como vai, Raicen?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente nessa... Hora do almoço de muitos deles pelo FM 107,3 Eldorado ou em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 25 de junho.
2: O Palácio Palácio do Planalto faz um dossiê contra o deputado e o servidor do Ministério da Saúde que prestam depoimento hoje à CPI da Covid sobre a denúncia de corrupção na compra da vacina Covaxin.
1: Uma pesquisa do IPEC aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral para 2022, com 49% dos votos contra 23% de Jair Bolsonaro.
2: E ainda a nova faixa de isenção do imposto de renda e os brasileiros que viajam para outras cidades em busca da vacina contra a Covid.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Palácio do Planalto está fazendo um dossiê sobre o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes. Os dois homens agora ameaçam explodir a República ao denunciar um esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Antes aliado do governo, o deputado que andava de moto com Jair Bolsonaro fez acusações que levaram o chefe do executivo para o centro de investigação da CPI da Covid. Luiz Ricardo vai depor hoje a comissão, acompanhado do irmão deputado. O servidor é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e acusa o governo de ignorar alertas de superfaturamento no preço da vacina indiana. Nesta semana, o Estadão revelou que o preço final da vacina ficou mil por cento acima do inicialmente negociado.
2: E irritado, hoje o presidente Bolsonaro falou com jornalistas sobre essa questão da vacina indiana Covaxin e também sobre uma pesquisa do IPEC. Quem acompanhou foi o editor do Broadcast Político, Gustavo Porto.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizen. O presidente Jair Bolsonaro negou novamente que o governo tenha finalizado a compra da vacina indiana Covaxin. Durante a entrevista nesta sexta-feira, em uma visita a um centro de tecnologia em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente, bastante irritado, admitiu, no entanto, que o contrato com a companhia, cujo valor previsto para ser pago pelo imunizante é dez vezes maior que o de um mercado, ainda está mantido e que irá discuti-lo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em uma rara conversa com jornalistas, o presidente admitiu que faltava um zero no contrato de aquisição dos imunizantes e que, em vez de 300 mil doses, eram 3 milhões de doses da vacina. Isso foi corrigido, segundo o presidente, no dia seguinte e o que justificaria o valor maior previsto para ser pago. Questionado por jornalistas sobre eximir da responsabilidade por uma possível irregularidade nos termos contratuais, o presidente retomou os ataques à imprensa, repetiu que a vacina, ainda em fase de testes, não chegou ao Brasil e pediu aos nossos colegas, Carol e Heisen, que voltassem para a faculdade.
4: Onde é que tem vacina para vender, para atender todo o mercado aqui? Aqui ou qualquer lugar do mundo? Responda. Responda. Onde é que tem vacina para atender, para ser vendido? Responda. Pare de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Ridículo, ridículo. Não sei se está é empregado onde. Pelo amor de Deus, tá? Então é o seguinte, vamos fazer pergunta inteligente. É
3: bom lembrar que o deputado federal Luiz Miranda, que alega ter alertado Bolsonaro para irregularidades no contrato de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde, com essa suspeita de superfaturamento e favorecimento irregular à empresa responsável, depõe hoje na CPI da Covid. Bolsonaro disse também que não acredita em pesquisas eleitorais ao ser indagado sobre pesquisa IPEC para 2022, divulgada nesta sexta-feira. O levantamento aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o atual chefe do Executivo ainda no primeiro turno.
1: E sobre essas pesquisas que o presidente diz não acreditar, né, segundo o IPEC, Lula tem 49% das intenções de voto, Bolsonaro 23%, Daniel, é, Daniel bramat traz os detalhes dessa pesquisa.
5: Pesquisa do Instituto IPEC divulgada nesta sexta-feira mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 49% das intenções de voto neste momento. Seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro, tem 23%. Com esse resultado, se as eleições fossem hoje, Lula seria eleito no primeiro turno, porque ele tem mais intenção de votos do que a soma de todos os adversários. Esta foi a primeira pesquisa eleitoral feita pelo Instituto IPEC, que é o novo Instituto da Estatística Márcia Cavalari, que durante muitos anos liderou as pesquisas do Ibope. As pesquisas são feitas com as mesmas metodologias do Ibope e são presenciais, ou seja, as entrevistas são feitas face a face. O levantamento mostrou que Lula lidera em todos os segmentos da pesquisa, inclusive no eleitorado evangélico, que na eleição de 2018 foi um dos mais fiéis a Bolsonaro. Os nomes de outros três potenciais presidenciáveis foram testados na pesquisa. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%, João Dória, do PSDB, com 5%, e Henrique Mandetta, do DEM, com 3%. Eldorado Expresso.
2: Um dia após o STF confirmar que Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, o ministro Gilmar Mendes estendeu esse entendimento a todos os processos contra Lula, em que o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, atuou mesmo que apenas na fase de investigação. Na prática, voltam à estaca zero os casos do sítio em Atibaia e também das doações para o Instituto Lula com anulação de todas as provas colhidas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Faixa de isenção do imposto de renda vai subir. Vai chegar agora aos R$ 2.500,00 no projeto a ser entregue nesta sexta-feira, lá em Brasília. A Diana Tomazelli traz detalhes.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O governo apresentou hoje a sua proposta de mudanças no imposto de renda. As alterações atingem pessoas físicas, empresas e investidores. Um dos principais pontos, que inclusive era a promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, é a elevação da faixa de isenção do imposto de renda para os trabalhadores.
4: Hoje são 8 milhões de brasileiros, são 31 milhões de declarantes, 8 milhões estão isentos. Nós vamos passar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Então, outros 8 milhões de brasileiros estarão isentos. 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Quando nós passamos essa faixa de isenção para 2.500, que é uma promessa do presidente durante a campanha, o tempo inteiro ele dizia, vou baixar, vou baixar, vou baixar. Ele queria que fosse até 3 mil. Nós estamos com dificuldade, recursos nós estamos em anos difíceis, mas aumentando a arrecadação, não a arrecadação cíclica, como está se dizendo. Não há o menor risco de nós desequilibrarmos as finanças. O que nós estamos transformando em aumentos de isenções e tudo isso é o componente estrutural. A gente sabe que estruturalmente o Brasil agora vai crescer uma taxa um pouco maior.
6: O projeto é apontado pela equipe econômica como a segunda fase da reforma tributária do governo, que tem por objetivo simplificar o amontoado de regras do sistema tributário brasileiro. A primeira fase já está no Congresso desde o ano passado e prevê a criação da chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar... PIS e COFINS, mas até agora esse texto não tem relator e ainda não avançou no Congresso Nacional. No caso do projeto do Imposto de Renda apresentado hoje, o texto foi entregue pessoalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que há semanas vinha cobrando da equipe econômica o envio da proposta. A votação das mudanças no Imposto de Renda é considerada mais fácil de ser aprovada, justamente por causa das medidas populares, como a faixa de isenção. Todas as medidas ainda estão sendo detalhadas pelo Ministério da Economia e precisarão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Os detalhes da proposta podem ser vistos no site do Estadão.
1: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer agilizar a votação das mudanças no IR, consideradas mais fáceis né, de serem aprovadas, porque vem acompanhadas de medidas populares. Durante a coletiva de anúncio da entrega dessa proposta, Lira aproveitou para dizer que a Câmara e o Senado andam juntos e, ao mesmo e mesmo em meio às complicações da pandemia, o Brasil está avançando nas reformas.
4: Importante que todos saibam o que realmente acontece. Câmara e Senado, neste biênio conversam muito e andam juntos na discussão das pautas, das reformas, das privatizações, das matérias estruturantes. O texto da reforma do imposto de renda, dos dividendos, a CBS já está aqui, o passaporte tributário já estamos encaminhando discussão com o texto com as duas casas conversando juntas. O Brasil é o país que mais reformou no mundo durante o período da pandemia. Em todos os países do mundo, o Brasil é o único que está conseguindo fazer as reformas estruturantes no período de adversidades.
0: É o Dourado Expresso.
2: Os não vacinados são 99,2% de todas as mortes por Covid nos Estados Unidos, segundo a análise da Associated Press, com base em dados governamentais. O dado é uma demonstração impressionante de como as vacinas foram eficazes e uma indicação de que as mortes por dia, agora abaixo de 300, lá nos Estados Unidos, poderiam ser praticamente zero se todos os elegíveis tomassem a vacina. Os números disponíveis do mês de maio mostram que infecções em pessoas totalmente vacinadas foram responsáveis por menos de 1.200 das mais de 853 mil hospitalizações pela Covid-19. Isso representa cerca de 0,1%. E
1: 15% dos brasileiros já vacinados receberam a dose fora da cidade de residência E o motivo desse deslocamento, quem conta para a gente é Roberta Jansen, do Rio de
7: Janeiro. 15% dos brasileiros já vacinados receberam o imunizante fora de seu município de residência e tiveram que se deslocar por mais de 250 quilômetros para fazer isso. A informação está no último boletim do Monitora Covid-19 do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. De acordo com o levantamento, o percentual varia de 11% a 25% e reflete a descoordenação do Programa Nacional de Imunização, o PNI, em todo o país. Para especialistas, a disputa supostamente do bem entre governantes e a antecipação dos calendários vacinais em alguns municípios sobrecarregam os sistemas de saúde e provocam deslocamentos desnecessários que podem ajudar na disseminação do vírus. Para cientistas a disputa é meramente política e não traz benefícios ao país. A situação expõe a escassez de vacinas, as falhas do PNI em aplicar as vacinas no município de residência e a falta de critérios padronizados para a vacinação de grupos específicos. A vacinação é um procedimento de baixa complexidade e que deve ser realizado na atenção básica de saúde, sendo dispensável o deslocamento de pessoas em busca de vacinas, resume o boletim. Longos deslocamentos devem ser evitados, bem como a sobrecarga de alguns municípios que vêm sendo procurados para anteciparem o calendário por idade ou adotarem critérios próprios para a priorização de grupos vulneráveis.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: E Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Agora para falar do final de semana que tem jogos pela Eurocopa, começando a fase de oitavas de final, dá para fazer uma, maritona, uma maratona básica até. E quem conta, apitando aqui comigo, com Nelson Volter, com a Caroca Bárbara, é o Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa rodada de fim de semana que invade o começo da semana também, da Eurocopa, ah como é legal a Eurocopa, camisas bonitas, campos legais, torcida na arquibancada, tá bem legal, e times, e times interessantíssimos, né? Quero falar de alguns jogos específicos, no, no sábado tem Itália e Áustria, essa Essa Itália está dando o que falar, para mim vem jogando um futebol bonito, diferente das suas tradições, aquele time mais retrancado, está pensando muito na parte ofensiva, ganhou partidas de 3 a 0, ganhou suas partidas e se classifica como uma das candidatas a ganhar a Eurocopa deste ano. Jogaço, para mim, sou Itália. Com vitória e vai para as quartas de final. Olha que jogão também no domingo, 13 horas da tarde, Holanda e República Tcheca. Gosto demais da Holanda e sei que a República Tcheca tem um time razoável. Fico com a Holanda, 2x1 Holanda, Holanda se classifica. Olha que jogo... Domingo também, 16 horas. Bélgica e Portugal. Ah, eu sou Portugal. Cristiano Ronaldo, para mim, foi o jogador e tem sido o craque da Eurocopa. Sou Portugal, não é fácil, não é fácil. A Bélgica é um excelente time. Ai, 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 eliminou o Brasil na Copa da Rússia. Vocês lembram? Mas sou Portugal, 1x0, Portugal se classifica. Aí na segunda-feira... A Espanha enfrenta a Croácia, os dois times se equivalem, vou ficar com o time espanhol. E tem França, e tem França contra a Suíça. Sou França campeã do mundo, acho que a França passa e acho que pegou o adversário mais fácil. Ainda para fechar a rodada, clássico. Clássico na terça-feira em Wembley, Inglaterra e Alemanha. Olha a história desse jogo, história de partidas memoráveis ai 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 acho que a Alemanha ainda é melhor vou ficar com o time alemão neste jogo Alemanha 2 a 1 um e passa para as quartas de final jogo para tudo quanto é gosto da Eurocopa neste fim de semana e começo da próxima semana é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso aqui estamos nós
6: turistas de guerra. Do
1: uh-huh. Terceiro volume de remixes de sucessos da cantora Rita Lee Chega às plataformas digitais hoje Com 17 faixas, o álbum é o mais pista da trilogia E conta com versões assinadas por Gui, Borato e Coppola O projeto é do filho do casal Rita e Roberto de Carvalho DJ João Lee, Que sempre quis ter o repertório dos pais nas pistas que comandava A Universal Music, gravadora que detém o catálogo de Rita, também tem investido na obra da roqueira. Além dos lançamentos das plataformas digitais, é possível encontrar na sua loja virtual camisetas com estampas inspiradas em suas músicas, entre elas Nem Luxo Nem Lixo e Lança Perfume. No ano passado, a gravadora lançou a reedição em vinil do disco de 1980 da cantora, o que traz faixas como Baila Comigo e Bem Me Quer. Rita tem 73 anos, anunciou em maio né, deste ano que os médicos havendo descoberto um tumor em seu pulmão esquerdo. E é com a versão de vírus do amor que a gente encerra o Eldorado Expresso e a semana, mais uma. Valeu, Raíssim.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia, esse vírus aí. Esse a gente precisa, né? Pro outro, máscara e vacina.